0: Bienvenidos a un episodio más de la cabina Tecnoiglesia Podcast. Estamos grabando en vivo y a todo calor en este día. Bienvenidos. ¿Cómo están, amigos? En esta noche, tarde o mañana, dependiendo la hora en que lo ves después. Pero ahora estamos en vivo, por supuesto. Vamos a estar hablando de un tema muy interesante para todos nuestros amigos que están interesados precisamente en el tema pues de todo este asunto de promocionar nuestras transmisiones en vivo. Y bueno, en esta noche vamos a estar platicando, bueno, en esta noche, en este día o en esta tarde, porque es atemporal, se me olvida esta atemporalidad de las redes, pero eh, pues vamos a estar hablando de este tema tan interesante. Yo les recuerdo que este podcast lo pueden estar escuchando... eh, Desde cualquier plataforma de podcast, en su caso, puedes escucharlo en eh, Spotify, puedes escucharlo en Google Podcast, puedes escucharlo también en... ¿Cuáles otras más? Se me fue el avión, pero bueno, todas las demás... que que existan en el mundo mundial. Están disponibles nuestro nuestro podcast para para que ustedes lo puedan agregar en su agregador favorito y vamos a estar hablando. Hicimos un un proyectito de estar... sacando capítulos un poquito más ministeriales, pero volvemos a la parte un poquito más técnica y hoy vamos a estar hablando de estrategias para promocionar tu streaming. Gracias por estar conectado directamente hoy en el podcast y tenemos un invitado especial en esta tarde, bueno, es de casa, pero está invitado porque pues la verdad es que hace tiempo que eh, no había estado con nosotros, pero... Va a ser muy bueno muy bueno que podamos platicar hoy y además de este tema que es tan interesante y que estamos impulsando mucho esta parte del streaming. Bueno, bienvenido, sin más preámbulo, ya lo están viendo los que están viendo en YouTube. Y eh, vamos a darle una bienvenida a Esteban Espinosa de TecnoIglesia. ¿Cómo estás, Esteban? Muy bien, gracias a Dios. Y pues aquí entrando en, en, en el tema. De pues tener algunas estrategias que podamos platicar en el día de hoy para saber cómo eh, tener precisamente eh, bien promocionado nuestro streaming, dependiendo el enfoque que le demos y dependiendo también de, de pues el tema en, eh, central de nuestro streaming. Creo que es importante establecer de qué manera podemos lograr que la gente se conecte, eh, esté eh, interesada en lo que hacemos. La mayoría de las personas que que nos escuchan o que eh, sintonizan este podcast, pues se enfocan mucho en el tema precisamente de las iglesias. Pero puede ser que haya personas que eh, que están escuchando y que eh, se conectan y hablan o predican o dan clases, o en su su caso eh, eh, posiblemente hasta empresas que estén utilizando los streams o las transmisiones en vivo, para hacerse conocer, eh, creo que sería un buen, un buen tiempo el poder a platicar acerca de algunas maneras para que nos conozcan un poquito más y promocionemos nuestro stream.
1: Claro, ¿no? Y bueno, antes que otra cosa, gracias, Peter, aquí por, por la oportunidad de estar aquí otra vez. Ya, como dijiste, tenemos un ratito de no estar en algún live por, pues, por eh, varias cositas, ¿va? Que, que luego ahí andamos, pero, pero siempre es es algo súper padre poder estar aquí con toda la, la familia, mi familia de Tecnoiglesia. Y y pues sí vamos a, como dijo, como lo dijo Pedro, pues bueno, tenemos, tenemos que analizar, ¿Verdad? Ciertas cosas que nos pueden ayudar para, pues, poder promover, ¿Verdad? Nuestro nuestro streaming, nuestras transmisiones en vivo, porque yo creo que a, a muchos les ha sucedido, ¿Verdad? Y y obviamente lo podemos mencionar, lo lo frustrante que hay veces que Eh, empezamos a transmitir y vemos que hay tres, que hay cuatro personas, o que hay cinco, o hay dos, o hay una, pero bueno, realmente eh, sabemos que sea cual sea a, a las personas, sea la cantidad, de personas que, que nos vean, siempre tenemos que darles a algo algo muy bueno, ¿verdad? Un buen mensaje, pero claramente, pues, si estamos haciendo esto, estamos utilizando herramientas, pues, tenemos que también sacar el mayor provecho de estas herramientas para también hacer crecer el contenido que estamos haciendo, ¿verdad? Que estamos creando, y obviamente, pues, hay diferentes estrategias, hay diferentes formas de que logremos que, que cada vez más podamos promover lo que estamos haciendo en este caso en nuestra iglesia, en nuestro ministerio, ¿verdad? O también si, si lo haces en, en otro rubro, en otro ámbito quizás empresarial, institucional, corporativo, etcétera, pues obviamente hay diferentes, diferentes formas en las que nosotros podemos promover eh, lo que estamos haciendo, en este caso nuestro streaming, y es lo que hoy vamos a, a estar comentando, ¿verdad Peter?
0: Así es, yo les quiero invitar a mis amigos que están viendo este stream, o los que también están viéndolo después en eh, o escuchándolo en el podcast, en los comentarios de YouTube, o igual en alguna otra, en otro agregador que te permita poner comentarios, que pongan ahora mismo los que están en vivo, pongan eh, cuáles son las estrategias que les han funcionado a ustedes y las que ustedes creen que no están funcionando, porque muchas veces. Eh, A veces la manera de hacer las cosas y cambiar la forma nos va a ayudar. A lo mejor dices, bueno, es que yo no tengo ninguna estrategia, pero posiblemente estás haciendo eh, lo contrario a que te funcione como estrategia. Entonces, ¿qué tú crees que debes de parar de hacer para que empiece a funcionar, en que la gente pueda escuchar conectarse y ver tus transmisiones en vivo. Ya están poniendo alg- algunos comentarios por ahí y los vamos a comentar un poquito más adelante, pero no sé si quieras comenzar con alguna de las estrategias para promocionar el streaming, Esteban.
1: Sí, claro. Pues como, como lo estamos mencionando, ¿verdad? Hay diferentes, diferentes formas en las que nosotros podemos impulsar verdad nuestro, nuestro streaming o nuestra transmisión en vivo y Lo importante de de estas herramientas, primero, pues, obviamente es conocer cómo funcionan, ¿verdad? Cómo es que podemos nosotros lograr desarrollar o desempeñar estas, eh, pues, estas, digamos, soluciones para promover y también llevarlas a la práctica, ¿verdad? Poderlas eh, empezar a a nosotros, poderlas poner, eh, pues, sí, como tal, en en práctica para que nuestro streaming, nuestro contenido, pues comience a generar mayor visita, mayor impacto en en las redes, ¿verdad?, Eh, conforme al público, conforme a a la gente a la que nosotros queremos dirigirnos. Y y yo creo que una de las las más primordiales eh, formas para poder nosotros promover lo que estamos haciendo, pues obviamente, va a ser la constancia, ¿verdad? El ser constantes en el contenido, el establecer eh, siempre una hora, un día específico de, de cierto contenido que queremos hacer. Esto pues solamente va a ser una forma muy importante de promovernos, ¿verdad? De promover la, el contenido que estamos haciendo en vivo. Porque si lo hacemos de una forma muy esporádica y, y, y a lo mejor no... No, no lo hacemos con, pues sí, con esa constancia necesaria para que la gente siempre esté recordando, ah, por ejemplo, lo que sucede con nosotros aquí en Tecno Iglesia, ¿verdad? Todos ustedes saben que todos los martes, ¿verdad? Tenemos una transmisión que es el Tecnolab, donde donde se resuelven dudas, donde se hacen eh, algunos experimentos técnicos, ¿verdad? Donde donde se, se dan ciertos temas, y ya ustedes saben como comunidad que cada martes, van a encontrar un en vivo aquí en el en el canal de Tecno Iglesia o en el en la página de Facebook, ¿verdad? Y ustedes ya tienen en su mente, o, o, o los que nos siguen más eh, cerca, ¿verdad? Los que los que nos siguen con, este pues ya de, de cierto tiempo y que son un poquito más fieles, ¿verdad? Eh, hablando de fieles al contenido, pues ya recuerdan, ah, hoy es martes, ah, pues hoy, hoy hay live, ¿no? Y sobre todo también los miembros, ¿no? Que ya hay en el canal, ah, hoy es martes, hoy es día de... de de Tecnolab, ¿no? Y además de, de todos los otros en vivos que llegamos a tener como este, ¿verdad? Entonces, eh, el, el hecho de ser constantes en el contenido que estamos haciendo, eso va a ayudar a promover mucho ese contenido. Porque ya la gente va a empezar a, a reconocerlo, va a empezar a, a, a saber qué día es, ¿verdad? Sin, a veces sin necesidad de que lancemos una promo, pues ellos van a saber, ¿no? Como lo mencionamos ahorita, es martes, hoy es día de, de Tecnolab. ¿No? y obviamente es importante la, la parte de publicidad, ¿verdad? de promocionar, y ese es el, el siguiente punto, pero no sé si quieras tú comentar algo con, con sí, esto.
0: Eh, sí, es esto que estás diciendo, Esteban, eh, yo se los quiero eh, recalcar, amigos, eh, hay que ser constantes, o sea, eh, hemos tenido lives a donde ha habido casi, casi 380, 400 personas que para el nicho de lo que hacemos... Pues son bastantes, porque no estamos haciendo algo masivo. ¿Me explico? Y yo sé que si hiciéramos ads o, o si pagáramos anuncios, tal vez ir, iríamos 2, 3, 4, 5, 6, 10 veces más, porque eso es lo que te impulsan los ads. Eh, y de hecho lo estamos haciendo en campañas específicas, pero no para los lives, porque estamos buscando precisamente orgánicamente tener equipo de gente y grupos de personas que están enfocadas precisamente e interesadas en lo que nosotros estamos haciendo pero hay algo importante si tú eh, no eres constante pues obviamente vas a empezar a dejar a un lado eh, precisamente el interés de la gente eh, que va a regresar a conectarse y que pues me medio flojera o hoy no hice mi transmisión o no estoy entrando, estoy haciendo la transmisión para mi iglesia y no estoy entrando a tiempo, a la hora que tiene que ser. Ponem, ponemos, por ejemplo, nosotros 10 minutos en nuestros lives, que no es algo que yo les recomiende a las iglesias. Lo hacemos nosotros porque vamos capturando a la gente orgánicamente y es una eh, estrategia que estamos haciéndolo de esa forma eh, para para generar expectativa en las personas que se conectan a nuestro tipo de contenido. Que si bien... Hacemos contenidos para la gente que hace iglesia o la gente que hace cuestiones para iglesias. Igual también ya están conectando gente que no hace cuestiones para iglesias. Aprender de nosotros, lo cual me da mucho gusto. Y si es el caso de ustedes que nos están escuchando, excelente. Pero eh, estamos enfocados a esa parte, pero no estamos incentivando que le hagan hagan un contador o pongan un contador de tiempo de tanto tiempo. Pero para nosotros nos funciona. Eh, Creo que debemos empezar por ahí. ¿Cuál es tu target? ¿Cuál es la gente que quieres que te vea? Porque eh, si no cuidamos eso, pues pueden pasar varias cosas. Eh, uh, tenemos un comentario de una, de una persona, los voy a leer todos por el tema del podcast, porque es un podcast. Y Brian Matus nos dice lo siguiente: dice: Nos ha funcionado la publicidad, pero eh, pagada. Pero pasa que las iglesias sí, se siguen entre ellas. Y este. Y pues tenemos puros likes de gente que es cristiana y pues no está mal, pero necesitamos llegar a personas inconversas. Y es lo que estoy comentando precisamente. Gracias por tu comentario, Brian. Eh, a veces nos enfocamos eh, y queremos tener likes y queremos que la gente se entere del contenido, pero el contenido no es un contenido hecho para las personas eh, que queremos llegar. Si tú quieres llegar a personas que... Eh, no son cristianas, debes de hacer un contenido para personas que no son cristianas. Porque si entran y ven gente levantando las manos y hablando de la palabra en una parte muy profunda o un, un, un eh, estudio bíblico acerca de este, el apocalipsis o este algo, este, doctrinas fundamentales que a lo mejor son tan fundamentales que muchos no tienen idea que son. Pero tienes que cuidar tu contenido. Si quieres hablarle a inconversos, entonces hay que hacer contenidos para inconversos. No sé qué opines de eso, Esteban.
1: Sí, obviamente digo en este en este caso, obviamente estamos dirigiéndonos, verdad, a, a en su mayoría a gente que eh, son de iglesia, de ministerio, verdad, y que obviamente sus transmisiones en vivo, pues, van enfocadas a eso, verdad, a sus reuniones dominicales, eh, a sus reuniones. Eh, de, en la semana, pero es muy importante esto que podamos nosotros también para lograr lo que lo que aquí precisamente nuestro amigo Brian no nos mencionaba de que necesitamos llegar a personas inconversas, verdad? O personas que, que no conocen el mensaje que nosotros conocemos, verdad? Obviamente tenemos que eh, comenzar nosotros a innovar en el contenido que hacemos aún dentro de las transmisiones de domingo. ¿Verdad? Eh, Obviamente eh, toda esta situación de de pandemia y eso pues nos nos llevó, nos orilló a todos a a subirnos a este, a esta nueva herramienta, ¿Verdad? De las transmisiones y y yo creo que eso fue algo de las cosas buenas que que esta pandemia trajo, ¿Verdad? Porque también la pandemia trajo cosas buenas, aunque no lo crean, Eh, podemos nosotros analizar que realmente sí, porque nos, nos hizo eh, darnos cuenta de las herramientas que teníamos a la mano y que no aprovechábamos, ¿verdad? Como en este caso. Y pues ahora lo que, lo que nosotros tenemos como tarea, pues es comenzar a, a crear contenidos que capten la atención de cualquier tipo de personas, ¿verdad? Que no nada más nos enfoquemos a, a, al contenido cristiano que obviamente es importante es súper necesario y, y es obviamente lo que debemos hacer como iglesia, pero que dentro de esas transmisiones también podamos nosotros meter algún tipo de contenido algún tipo de sección que ayude también a captar la atención de otro tipo de personas que, que, que nosotros queremos que vean, ¿verdad? Que Y a las que nosotros queremos alcanzar, que que al final de cuentas, pues esa es la la, la tarea que nosotros tenemos como iglesia, ¿no? Poder llevar el mensaje a todas partes, a todas las personas y y obviamente que se entienda de todas las formas, a todas las edades, ¿verdad? Y de las formas que nosotros eh, podamos nosotros, ¿verdad? Eh, Entender Mm. llevando la creatividad pues al máximo y creando contenido que va a ayudar a que la gente capte su atención, ¿no?
0: Así es. Brian Matus, gracias. Dice, efectivamente debemos cambiar la estrategia y no podemos tener predicaciones de hora y media, la gente se nos va. Y eso pasa. Exacto,
1: y es algo, es algo que también quería ahí eh, comentar, ¿no? De que obviamente también tenemos nosotros que cambiar un poco o, o, o mucho el formato de iglesia presencial, ¿verdad? Llevada a, a, a la iglesia en línea, porque si, si ustedes se dan cuenta, lo que estamos haciendo nosotros hoy pues es iglesia en línea, ¿no? Es una es una iglesia eh, a través de internet, ¿verdad? Donde, donde la gente se conecta y, y la gente ve las transmisiones y tenemos que cambiar un poco ese formato, ¿verdad? De, de las predicaciones muy largas y, y predicaciones quizás que, que eh, el pastor quizás tiene una voz un poquito suave, ¿verdad? O, o un poquito así como... Como, como este pues sí como un sermón y, y eso muchas veces hace imagínate si si a veces la gente presencial viendo este tipo de, de, de cositas puede distraerse o puede aburrirse o algo por el estilo esto pasándolo a transmisión en vivo pues es peor porque aquí la gente digamos en la parte presencial una gente digamos se aburría pero pues ahí se quedaba sentada no porque pues uh-huh. no tenía como que o- otra opción verdad pero pero en el en el tema de en línea, si alguien, si, si no captas la atención de la gente, si haces que la gente se aburra, pues simplemente se va a desconectar, ¿verdad? Se va a desconectar, se va a quitar, se va a poner a ver otra cosa y luego estando Exacto. en redes sociales te encuentras cualquier cosa y, y ya su, su, su atención sí. se, se fue a otro lado, ¿no?
0: Sí, y, y eso, eso nos lleva también a nosotros también cuidar de qué manera Eh, Bueno, no de qué manera, en qué redes o en qué plataformas estamos transmitiendo nuestro contenido. Porque hablando de tipo de contenido también tiene mucho que ver hacia dónde. Tal vez estamos invirtiendo mucho tiempo en eh, técnicamente hablando en, en personal o en gente, en voluntarios que se metan a servir y hacer ciertas cosas y tal vez el mensaje no es el correcto y está aburriendo a los demás, ¿no? Y también está no estás no estamos haciéndolo a través de la plataforma correcta. Nos dice Nag, dice, en mi iglesia insisten en hacer, hacernos conectar a los hermanos vía Zoom y que al mismo tiempo vía OBS se transmita la reunión por dos canales. ¿No sería mejor concentrar a todos vía YouTube? Efectivamente. ¿Tú qué opinas de esto? Sí,
1: totalmente, porque... Cuando, cuando hacemos este tipo de cosas de concentrar a, a personas en, en por ejemplo en diferentes eh, diferentes plataformas en este caso como Zoom y, y aparte de eso transmitirlo pues obviamente pues puede crear cierta confusión puede puede no ser tan efectivo verdad porque pues obviamente la gente va a decir no pues es que yo quiero estar en el Zoom este y, y a, por cualquier cosa que ellos no puedan estar en el Zoom ah entonces pues no me quiero conectar porque Porque entonces no. O sea, como cosas así que a veces podrían ser un poquito absurdas, pero hay veces que sí suceden, ¿no? O sea, son son pequeños detalles que a veces no nos damos cuenta. Entonces, es mucho mejor concentrar a todas las personas... Eh, eh, pues en un solo en un solo lugar, ¿no? De, de transmisión. A lo mejor ustedes podrían decirnos, ay, pero entonces ¿por qué ustedes eh, transmiten en Facebook y en YouTube al mismo tiempo, no? Bueno, pues es que obviamente la comunidad que, que nosotros tenemos como iglesia que no somos una iglesia, ¿verdad? Que no somos eh, una, una asociación, ¿verdad? Que nos reunimos cada domingo, ¿verdad? Pues obviamente tenemos cierta audiencia que o está más en Facebook o está más en YouTube, ¿no? Y y de hecho es algo que también puedes aplicar en tu iglesia, ¿no? Que si quieres transmitirlo en ambas plataformas, eso sí está bien, porque de alguna u otra manera, pues, son son dos eh, alternativas que la gente tiene acceso, ¿no?
0: Exacto, pero no es es tanto el tema entre YouTube y Facebook que de una u otra forma... Son son plataformas, si no similares, pero el tipo de target o de la gente que se conecta ahí es muy similar. La cuestión es meter y combinar Zoom. ¿Qué es Zoom? Bueno, Zoom es un sistema para videoconferencias, para poder hacer juntas virtuales. Y obviamente el tema con Zoom es que eh, precisamente para permitir que mucha gente se conecte, eh, sacrifica la calidad del audio y la calidad de imagen. Entonces, si tú estás impulsando y lo que tú quieres es que tu imagen de tu streaming y y el audio de tu streaming se oiga bien, al meterlo a a Zoom, pues vas a estar demeritándolo, bajándolo de calidad. Si tú no vas a buscar tener interactividad con la gente, entonces no tiene caso que utilices Zoom. Aunque mucha gente de la iglesia ya esté acostumbrada a usar Zoom. Eh, Lo único que estás haciendo es eh, diluir esfuerzos y como estrategia yo te diría juntamente con Esteban que si estás transmitiendo a la iglesia una palabra, eh, un tiempo de música, eh, pues cuidemos precisamente que se oiga bien y se escucha mejor. Y después, si ya quieres hacer una reunión con la gente a donde ellos te compartan y te digan, pues ya les dices, nos vemos en el Zoom. ¿Me explico? Pero lo haces primero eh, en Zoom, eh, digo, en Facebook o en YouTube y después... Ya te pasas precisamente al Zoom, ¿no? Porque eso, eso va a cuidar eh, muchos detalles y muchas cosas. Ahora, volvemos a la parte del contenido porque tenemos que cuidar qué es lo que estamos compartiendo. Eh, Paya Paya nos dice, a nosotros nos pasa que compartimos el enlace en algunos grupos cristianos, o sea, el enlace de su, de, de, su, de su reunión, pero también en muchos grupos de esos hay personas que no lo son y comienzan a criticar y lastimar con palabras obscenas la transmisión. ¿Qué es lo que pasa? Están viendo algo que no entienden y obviamente en... Eh, la, la, um, en ¿Cómo se llama? Se esconden en, en, la, en, en el internet eh, porque no muestran su cara, no los están viendo. Eh, te, te invita a que hagan eso pues ahí se envalentan, envalentonan, como dicen por ahí, y empiezan a, a atacar. Eh, obviamente esta gente, si los ves de cara a cara, pues son este, este unas, unas ovejitas tiernas, ¿no? Pero la gente detrás del Internet, detrás de su perfil de Internet, eh, se atreve a muchas cosas, ¿no? Y platicaba con uno de mis hijos acerca de esto, que toda la parte del bullying y todo este asunto tiene mucho que ver con, con esta... Con esta situación que sucede con el internet y que nos permite escondernos detrás de de una pantalla, ¿no? entonces eh, tenemos que cuidar eso, tenemos que cuidar nuestros contenidos, hacia quién va cómo va eh, qué es lo que estamos mostrando posiblemente hay cosas que solamente en el zoom funcionen, entonces divídelo en dos Haz tu reunión normal y al final pone nos vemos en el Zoom y dice la gente, en ¿dónde está el Zoom? cuál ah pues Tenemos un grupo de la iglesia o tenemos un, un WhatsApp de la, de la iglesia o un grupo cerrado de la iglesia a donde la gente de la iglesia se puede meter, ¿no? Que además esto sucede no solamente en, las, en, 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 en los comentarios lastimosos en un YouTube o en un Facebook, sino adentro de Zoom se han metido a hacer cosas horribles, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar eso, ¿no?
1: Claro. Sí, no, y, y digo, por ejemplo, también aquí respecto a este comentario y, y algo que también pues tenemos que mencionar es que nunca vamos a evitar los malos comentarios, ¿no? O sea, nunca vamos a evitar eh, los comentarios de, de gente que nada más quiere molestar o, o que quiere, eh, pues sí, perturbar ahí la... La paz de los comentarios, (risa) Eh, o sea, siempre va a haber este tipo de personas, ¿no? O sea, eso sí tengamos siempre en mente, ¿no? O sea, nunca vamos a poder controlar que que nadie nos moleste o que nadie quiera poner cosas obscenas o o cosas malas, ¿no? Porque usualmente... también es algo que sucede, ¿no? Al estar en Internet, pues estamos expuestos a toda la, la gente, ¿no? a todo tipo de personas, y a lo mejor alguien que le cae en gordo los cristianos se mete a una transmisión, pues que va a ser lo primero que hace, pues querer claro. molestar, ¿no? Entonces, no es un eh, cargo eso, de cultivo eso, para de...
0: los, para los bullies, ¿no?
1: Sí, entonces que eso no les afecte, o sea, aún a, a nosotros nos pasa, ¿no? De, de, de gente que, que comenta cada cosa, ¿no? Y en los lives y luego ahí Peter tiene que estar ahí este, como referee, ¿no? En la, porque luego también la gente se empieza a pelear ahí en los comentarios. Entonces... Sucede y va a suceder, o sea, eso nunca vamos a poder decir, mira, la, la, la opción para que nunca te comenten cosas malas es esta. Pues no, nunca va a haber. O sea, siempre van a suceder cosas. Entonces. Y más, está abierta parte, la
0: puerta, ¿no? Si está abierta la puerta para que lo hagan, lo van a hacer.
1: Exacto, exacto, entonces ustedes enfóquense en hacer lo que tienen que hacer, enfoquen su mensaje a, a, a como lo tienen que enfocar, ¿verdad? Y aún a esa gente pues traten de captar su atención y, y con, con un contenido, como lo decíamos, ¿verdad? Un contenido que, que les llame la atención a ellos y, y si siguen molestando pues ya simplemente pues se le bloqueará o se le ignorará, pero pero por esa parte pues ustedes no se, no se preocupen, síganse enfocando en hacer lo que tienen que hacer. Y y pues obviamente eh, eso va a dar los frutos necesarios, no?
0: Así es. Y hablen con sus pastores, hablen con los líderes, díganles no es lo mismo transmitir en vivo que hacer una reunión normal. Precisamente hablando de esto y hasta me dio me dio sorpresa, me causó sorpresa. Encuentro, encontré un mensaje, un, un comentario acerca de eso. Dice, saludos y bendiciones desde Chile, la Iglesia Metodista Pentecostal Yungay. Dice, ojalá todos los pastores y autoridades de las iglesias puedan entender que las transmisiones y los cultos presenciales no son lo mismo. Y exactamente es lo que sucede. No, eh, no lo hemos entendido y que creemos que es lo mismo estar en un lugar que estar viendo desde una ventanita pequeñita en un teléfono o aún en una televisión algo que realmente no es. No es estar ahí. Entonces, eh, eh, ha sido un aprendizaje para todos nosotros el poder generar iglesia y hacer iglesia remotamente. Ahora, vamos a, a, a poner eh, tal vez unos cuatro o cinco puntos antes de terminar, porque ya nos quedan, bueno, nos quedan eh, escasos 15 minutitos, eh, eh, tal vez un poquito más, pero eh, cuáles serían los puntos importantes que tenemos que tomar en cuenta para nosotros Eh, Cuidar Que nuestros contenidos Que nuestras transmisiones Sean aptas Para poderlas promocionar ¿Me explico? Eh, Hay algunos ejemplos, por ejemplo yo he visto A a la iglesia eh, Elevation Church Del pastor Steven Furtick A muchos no les hace clic, a muchos no les gustan Ciertas cosas, pero me gusta Mucho el balance que ellos cuidan Precisamente para llegar a las personas no cristianas y darle continuidad a las personas cristianas y darle continuidad a su propia iglesia. Entonces, eh, ¿cuáles podrían ser algunos de los puntos, Esteban, que podamos cuidar como generadores de contenido encargados de multimedia o de video en una iglesia para eh, ayudar a que las personas que no conocen a Cristo, las personas que no son de nuestra iglesia y las personas estén eh, que son de nuestra iglesia en común puedan entender eh, nuestra comunicación.
1: Ok, bueno, primeramente, y yo creo que es de las cosas más importantes, la primera sería crear una imagen llamativa, ¿verdad? Y... Y con esto, pues obviamente nos referimos a, a, a todo lo que puede englobar esta, esta palabra, ¿no? O sea, tanto la los aspectos gráficos, ¿verdad? Los aspectos visuales. Y, y obviamente también los aspectos, por ejemplo, en cuanto al habla, a la, a la locución, a, llamémosle, ¿verdad? Porque cuando nosotros creamos una imagen que llame la atención o, o que tenga un, un buen estilo, ¿verdad?, que tenga, a lo mejor, sea tenga un uso de tendencias en el arte, etcétera. pues esto obviamente va a hacer que, que a cualquier persona, ya sea de nuestra iglesia, ya sea fuera de nuestra iglesia, ya sea alguien cristiano, alguien no cristiano, pues va a hacer que le guste, ¿verdad?, que, o sea, la gente, muchas veces nosotros, Somos visuales, ¿no? O sea, vemos algo que nos llama la atención porque se ve padre el color, se ven padres las formas, se ven padres las fotos, se ven padres los videos, etcétera, y nos gusta y lo vemos porque también eso nos gusta, la parte técnica, ¿no? Eh, La parte visual, la parte de, de, de los elementos gráficos, los elementos visuales. Entonces, tomemos en cuenta esto. Ya tenemos un mensaje. Ya tenemos el mensaje, el mensaje más importante, ¿no?, que es la palabra de Dios, ¿verdad?, nuestras predicaciones, ya lo tenemos, pero tenemos que ver de qué forma lo hacemos llegar a todas estas audiencias que nosotros podemos tener, ¿verdad?, nuestra iglesia principalmente, que es la gente que nos conoce, que ya se congrega, la gente que ya conoce al pastor, que ya conoce cómo predica, después tenemos a la gente quizás eh, cristiana, pero que Eh, busca otras iglesias, o que busca, o o que conoce a Dios, pero que a lo mejor no se congrega, tenemos también a esa gente, ¿verdad? Y después tenemos a la gente que no sabe de Dios, que no conoce, y, y, y pues tenemos que nosotros tomar en cuenta a todas estas personas. Entonces, crear una imagen llamativa, yo creo que esa es de las primeras cosas que podemos nosotros contemplar, para, para poder crear este balance que Peter mencionaba, ¿no? De, de, de dirigirnos a todas estas estos tipos de personas y que cada una de estas, pues, eh, algo se le quede, ¿no? Que se le quede algo. A lo mejor si, si, si utilizas buenos videos, si utilizas eh, buenos diseños, ¿verdad? Si utilizas buenas imágenes, pues obviamente todo esto va a llamar la atención de cualquier persona y obviamente le van a poner atención al mensaje que estás dando, ¿no?
0: Así es. O sea, no es lo mismo. eh, Ustedes lo están viendo, nuestros amigos que están conectados en, en YouTube... Y en Facebook están viendo, pues, la transmisión. Digo, tenemos unos overlays aquí, eh, tenemos un fondo en la parte de de atrás, eh, eh, ponemos el logo. Eso ayuda mucho a que las personas puedan estar, eh, pues, con con más interés en lo que estamos viendo. El hacer cambios de toma. Aquí acabo de poner un overlay que no no, no sé por qué apareció, pero eh, eh, es un buen ejemplo, ¿no? De, De cómo cuidar que que no, no salgan cosas que no tienen que salir en pantalla, ¿verdad? <risa> y y, y es, es cuidar precisamente eh, nuestra, nuestra manera de, de, de mostrarnos al mundo. Entonces, si nosotros estamos cuidando estos detalles, pues precisamente eh, vamos a, a, a buscar que la gente entienda que lo que estamos haciendo Pues es profesional, ¿no? Y que no estamos jugando a a la iglesita. El problema es este, que a lo mejor somos expertos en hacer iglesia presencial, pero no somos expertos en hacer iglesia remota o iglesia virtual, ¿no? Nos dicen, ah, hay que hacerle entender a los pastores que la calidad de audio y video importa mucho. Sabemos que el mensaje es súper importante, pero si se ve y se escucha mal, la gente no se queda atenta, ¿no?
1: Exacto. Sí, ¿no? Y yo creo que aquí nuestro amigo le dio al clavo, ¿no? Porque precisamente es eso, Ten, puede que tengamos un super mensaje, ¿verdad? Que tengamos una super palabra de parte de Dios, que que sea algo que va a, o sea, que es el mensaje más guau, wow, ¿no? Pero si no sabemos cómo canalizarlo, ¿verdad? Hacia, hacia la gente, si no, si no sabemos cómo hacer que efectivamente llegue ese mensaje a quien debe de llegar, pues obviamente, y a lo mejor suena feo, pero ese mensaje no sirvió de nada, ¿verdad? Eh, a lo mejor eh, era era el, el mejor mensaje del mundo, ¿verdad? Pero por no cuidar ciertos temas, no cuidar ciertos aspectos, pues ya no llegó como debía llegar. Entonces, eso que dijo nuestro amigo Naj eh, es muy, muy importante, ¿no?
0: Exacto. Ahora, el título de, de, de del, precisamente de de Este podcast es Estrategias para Promocionar tu Streaming. Si tu Streaming todavía no está bien consolidado, y no me refiero a la parte técnica o o también, ¿verdad? No lo promociones todavía, ¿ok? Trabaja en el proceso, trabaja en eh, la calidad, trabaja en tus contenidos, trabaja con tu iglesia en cómo lo vas a a, a formar y cómo lo vas a hacer. Alguien más por ahí dejó un comentario de que eh, de repente los pastores o las iglesias como tal o los ministros también hacen eh, reuniones muy largas y, y la verdad es que la gente no, no va a estar eh, viendo una transmisión tanto tiempo. De hecho, hemos tenido hasta 70, ahorita estamos en 68 viewers en vivo. En, el, en el, la grabación, pues obviamente son más de los que escuchan offline, pero eh, esto ha estado cambiando entre 60, 70 y está, está moviéndose el, el número de personas que se están interesando porque la gente eh, puede ser que esté haciendo otra cosa, puede ser que se interesó en un tema, puede ser que entró para escuchar algo y a lo mejor no escuchó lo que querían y la gente va y viene. Si, si haces un engagement y si buscas que eh, se contacten y se enganchen contigo, pues es interesante que Busques también, y es importante más bien dicho, que se queden conectados contigo, no nada más que los enganches, ¿no? Existe un término para los videos de YouTube y para los videos en general que le llaman este eh, clickbait. Y el clickbait en un video es precisamente es eh, poner una carnada como si fuera... Como si fueras a pescar, ajá, y este, para que el el pez muerda y le dé clic, ¿no? (ríe) Le dé clic a tu video, ¿no? Entonces de repente ves algo que sucedió, ¿no? Por ejemplo, el vuelo de de, de SpaceX que lanzaron ahí el cohete y y ya se fue para para el espacio y ahí están y y es el trending topic del día, ¿no? Pero no puedes usar las imágenes de, de eso porque. Todavía no la suben o tal vez nadie las tiene. Tal vez todavía se está desarrollando. ¿eh? Y a alguien se le ocurre decir explosión del cohete de no sé qué. Y sube una foto ¿no? en el video eh, con una foto falsa. Y cuando entras te está hablando de otro tema totalmente. ¿no? Entonces puede ser que la gente entra. ¿no? Tal vez tengas un muy buen título del streaming. Tal vez tengas eh, una buena imagen en, 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 tu, en tu thumbnail. Pero a lo mejor el contenido no funciona. Entonces la gente se va a salir así como en el clickbait. ¿okay? Entonces piensa bien. Como estrategia yo creo que es primero no, no promociones tu streaming si apenas estás probando, estás viendo cómo hacerlo. Obviamente promocionalo en tu iglesia y la gente de tu iglesia que lo vea, pero si quieres que lo vean más... Tienes que trabajar en estos contenidos. Creo que tienes que pensar muy bien de qué forma puedes tocar los, los corazones, puedes utilizar eh, la emoción también para hacerlo. Eh, y esto no es manipulación, precisamente es la forma en la cual ahora con las redes sociales tenemos como herramienta para poder alcanzar a otros. Vemos que Netflix, eh, eh, Disney Plus, eh, eh, Amazon Prime, está lleno. Lleno, lleno, lleno de contenidos que tratan de cambiar la forma de pensar de la gente y además eh, son totalmente, eh, pues, como encuentro la palabra correcta, pero es, es, los están usando para, para adro, adoc, adoctrinar a nuestras jóvenes, a nuestros adolescentes, a nuestros niños y la iglesia no está haciendo nada, está haciendo iglesia para ellos. Tenemos que empezar a hacer contenidos hacia afuera. Dios nos llamó a ser discípulos a todas las naciones. No solamente a a hacer un grupo de personas en nuestra iglesia que estemos cómodos todos ahí y guardados de que no nos vaya a pasar nada. Tenemos que empezar a ser aguerridos. Tenemos que empezar a, 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 a pensar hacia afuera out of the box, como dicen nuestros amigos americanos. Por favor, por favor, por favor, cambiemos eso. Y de esa manera, creo que Puede funcionar, ya que tienes el enfoque correcto, pues ya entonces empiezas a trabajar en promocionar tu streaming y y lo puedes promocionar de muchas cosas, de muchas formas. Dice por aquí Edgar Macalopu, saludos, el mensaje, wow, gracias por todo el esfuerzo que hacen nosotros en el audio plugin de Waves y en otras empresas para mejorar el audio y nos funciona. Ok, muy bien, gracias por tu comentario. No lo entendí muy bien, pero pero muchas gracias. Dice por aquí Juan, dice totalmente es una cuestión también que las personas se acostumbran mucho al buen audio y lo visual y es como sentarse en un sillón cómodo o en uno que se siente la madera. Así es, o sea, eh, tú la comodidad eh, y, y la forma en la cual tú entregas el mensaje va a ser o incómodo o cómodo para, para el que lo está escuchando y el que lo está recibiendo. Entonces, eh, hay varios, varios temas. Este es un tema que puede darnos para varios, para varios eh, programas, pero creo que eh, sería empezar, ¿no, Esteban, a valorar cuál es el contenido que estoy haciendo y si realmente es de valor para el target o para el tipo de personas que yo quiero alcanzar. Porque si lo que queremos es promocionar algo mal hecho y perdonen que se los diga, no se los digo porque no conozco sus contenidos, pero a mí me ha pasado y me pasó mucho tiempo. A veces decía voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquello y veía que no era ni para mi target ni era el contenido que tenía que hacer y me tenía que enfocar. Tenemos ya casi dos años haciendo... El 70% de nuestro contenido enfocado a streaming y a transmisiones en vivo. Y a mí me encanta la música y me encantan otras cosas. Pero sé que este es el momento de poder ayudar a la iglesia para poderse profesionalizar en ello. ¿Me explico? Entonces, este es es nuestro nuestro escenario ahora. O sea, nuestra, nuestra problemática o nuestra... No me gusta usar la palabra problema, me gusta usar la palabra reto. Nuestro reto ahora. ¿Cuál es el de ustedes, chicos? Amigos de de las iglesias, pastores, ¿cuál es su reto? ¿Cuál es su reto ahora? ¿Ok? ¿Qué opinas, Esteban?
1: Sí, pues por supuesto es importante que analicen esa parte, ¿verdad? De, De qué es lo que se ha estado haciendo y una vez que se ve, ¿verdad? ¿Qué es lo que se ha estado haciendo? También ver qué se ha estado haciendo, pues de una forma quizás no tan buena. Es que no quiere decir mala, no, o sea, de o sea, las cosas que podamos mejorar, ¿verdad? Y las cosas que estamos haciendo bien, porque hay cosas que podemos estar haciendo muy bien y, y quizás eso hay que impulsarlo todavía más, ¿no? Impulsarlo. No sé qué otra palabra dije, pero ahora, impulsarlo. Este, entonces, es, es importante, ¿verdad? Que puedan hacer como este análisis que, o sea, como tal, sentarse y decir, a ver, llevamos tantos meses transmitiendo en vivo, ¿qué hemos estado haciendo? Ah, pues esto yo creo que esto tenemos que quitarlo porque no sirve, esto tenemos que cambiarlo y esto tenemos que seguirlo haciendo y hay que, hay que impulsarlo ¿verdad? Hay que impulsarlo que nos está saliendo bien, esto hay que modificarlo, y, y como tal ir armando pues una estructura ¿verdad? A las transmisiones, darle meterle secciones, ¿verdad? Secciones diferentes dentro de, de la transmisión, hacer como un programa pero ojo, no estamos diciéndoles que la iglesia se convierte en algo de entretenimiento, porque no es eso, ¿verdad? O sea, no se vayan a confundir, el rato vayan diciendo ahí que Tecniglesia les dice que la iglesia es entretenimiento, no pero sí poder hacer, o sea, tomar como esta, estos elementos, ¿verdad?, de un programa de televisión que al final de cuentas siempre te mantiene ahí, ¿verdad? O sea, ustedes vean o analicen su programa favorito de televisión y, y analicen todo lo que hay, por algo lo ven ustedes, ¿no? O sea, porque claro. les gusta, porque los atrapa, porque los atrae, eso tenemos nosotros que lograrlo ahora pero con un mensaje que es el mensaje más importante que la gente va a escuchar, ¿verdad? Entonces, darlo de la mejor forma, creando secciones, creando contenidos de calidad y, y todo esto va a empezar a funcionar.
0: Sí, así es. Mira, dice Brian, hay, hay que pensar en que, que la iglesia en línea llegó para quedarse, incluso post pandemia seguirá. Y mira, lo que estás diciendo ahorita es muy, muy importante, Esteban. Y además... Hace clic con algo. Estábamos hablando hace unos minutitos que nuestro contenido lo hacemos para la gente que hace iglesia, pero también para los que no. De hecho, nos contacta mucha gente y dice, oye, es que me gusta mucho la calidad de cómo hacen ustedes sus contenidos, eh, la imagen y cómo siguen las redes sociales y todo ese tema. Y ahora acaba de entrar un comentario de Salvador Campos, que te, te mando un saludo, Salvador. Gracias por vernos. Dice, no soy cristiano, pero tienes toda la razón. Los contenidos de las iglesias generalmente son para iglesias y para su propio círculo, pero no están pensando en los que no seguimos a un Dios. Gracias. Wow. No, gracias a ti, Salvador. Y, y déjame decirte que no es casualidad que andes por acá. La verdad es que eh, no, nosotros no generamos contenido solamente para iglesias. Realmente lo hacemos porque queremos ayudar a la comunidad. Eh, si sí nos llamamos Tecnoiglesia, sí es eh, nuestro enfoque principal, porque es lo que En nuestro corazón está el poder ayudar. Cuando empezamos, déjame platicarte, Salvador, rapidísimo. Cuando empezamos a hacer esto, la gente decía, oye, ¿por qué estás hablando de tecnología en la iglesia? Oye, qué flojera, oye, deberías hablar de otras cosas. Y entró la pandemia y nos dimos cuenta que teníamos un propósito en eso. Eh, Si no, eh, tal vez no estés enterado. Bueno, obviamente lo estás, ¿no? Pero sí le ha afectado mucho a las iglesias cristianas en todo el mundo el haber cerrado, porque de un día para otro, pues este, han desaparecido miles y miles de iglesias en todo el mundo por no poder seguir generando precisamente sus reuniones, que pues obviamente eso les ayuda a mantener las iglesias abiertas. Entonces, siempre hay un propósito eh, después de un un reto o de un problema o una crisis como esta para poder eh, tener oportunidad de crecer. Y igualmente hacia afuera, ¿no? Entonces, tu comentario, Salvador, es muy importante para nosotros. Te agradecemos mucho que lo hayas comentado. Y creo que debemos de pensar eh, fuera de la caja, ¿no? Eh, fuera de la caja dice eh, eh, José dice es un punto crítico y a cambiar Como mostrar ese contenido que pueda transmitir mensajes de salvación a más personas así es así es pues qué opinas Esteban
1: sí sí es es muy importante y como dices pues bueno obviamente podríamos hablar de muchas muchas otras cosas verdad de, eh, podríamos aquí llevarnos muchas horas pero pero sobre todo es eso verdad de de entender que no nada más estamos creando contenido para nuestra iglesia o nuestra gente cristiana, ¿verdad? Porque pues hoy ya el internet, las redes, pues son ese, ese campo misionero, ¿verdad? Como alguna vez lo escuchamos, ¿no? Ese, ese campo al que hay que ir y, y mostrar la verdad, mostrar el mensaje, mostrar la palabra de Dios y, y tenemos ahora estas herramientas, ¿no? Tenemos el internet, tenemos eh, creatividad y, y pues el, el punto es comenzar a hacerlo, ¿verdad? Comenzar a hacerlo de una mejor manera. Entonces, de, pues en el, este consejo que queremos darles es ese, ¿no? Que puedan analizar lo que han estado haciendo, lo que podrían mejorar, lo que están haciendo y que es bueno y que tienen que impulsar. Y, y obviamente eso van a poderlo ahora sí comenzar a promocionarlo a promoverlo porque ya es algo muy consolidado verdad ya es algo muy bueno que cualquier tipo de gente puede consumir que cualquier tipo de gente puede puede adquirir y entonces hacerlo no inclusive se me ocurre eh, por ejemplo para una iglesia no a lo mejor puede haber alguien que que pueda refutar un poco en decir no pues es que los domingos pues ni modo que nos pongamos a hablar de otra cosa que no sea eh, el mensaje, ¿no? O que no sea eh, versículos, o o que no sea cosas que a lo mejor otra gente no entiende. Bueno, pues entonces, ¿por qué no hacer otra transmisión entre semana, otra transmisión los sábados, etcétera? Que que ya sea de otro tipo de contenido que pueda, como les les dijimos, ¿no? Atraer atención, atraer gente, pero que al final, pues, sea un mensaje que, que les quede en el corazón, ¿no? O sea, es, les digo, hay Hay que simplemente analizar qué cosas pueden funcionarnos, qué cosas podemos ir nosotros desarrollando, ir haciendo y que van a funcionar, ¿no?
0: Así es, así es. Yo creo que es tiempo de que nos levantemos como iglesia y como personas también, eh, porque a veces nos ponemos, nos escondemos detrás de la iglesia. Si es que la iglesia es así, aguántense todos los que no conocen a Jesús y si lo quieres conocer, lo vas a conocer de la manera en que a mí me enseñaron y a mis abuelos les enseñaron. Déjame darte una noticia a ti, mi amigo, amiga, eh, músico, eh, ingeniero de audio, encargado eh, de multimedia o pastor. El evangelio que vivíamos en 2019 ya no sirve para nada. Tenemos que renovarnos. Ajá. El evangelio que vivíamos, no estoy diciendo que la palabra de Dios. ¿Me explico, El evangelio que predicamos de la manera en que lo hacíamos antes ya cambió. O sea, ya no es lo mismo. Eh, La pandemia aceleró 10 años en tecnología a la gente. O sea, hay abuelitas que no tenían ni idea de que era un teléfono celular y ahora se meten a Zoom, se meten a a WhatsApp. ¿Me explico? Entonces, el evangelio que tú y yo vivíamos, la iglesia que, que nosotros considerábamos o la forma, la forma de la iglesia que nosotros vivíamos ya cambió. Y tenemos que darnos cuenta que tenemos que acoplarnos a lo nuevo y además buscar alternativas para poder conectar de de mejor manera. Eh, Amigos, a todos ustedes yo les quiero eh, comentar algo importante. Estamos precisamente trabajando fuerte para poder desarrollar contenidos que les pueden apoyar y les puedan ayudar. Si tú has estado haciendo transmisiones en vivo o eh, no lo has hecho todavía y quieres empezar a hacerlo, vamos a tener un taller Eh, en la próxima semana, el día jueves o sea dentro de una semana y es un taller gratuito que va a ser un taller acerca de cómo realizar transmisiones en vivo de forma efectiva yo les recomiendo ahora mismo que puedan entrar al link, está en la descripción de esta transmisión, tanto en Facebook como en YouTube y aparte en su lugar, ahí para que puedan ustedes eh, estar en la transmisión en vivo de este taller gratuito, a donde vamos a hablar acerca de técnicas, prácticas, herramientas para poder transmitir correctamente por Internet. Y vamos a dar dos anuncios muy importantes, así que se tienen que conectar ese día. Es importante que se registren, porque aún no sabemos en qué plataforma lo vamos a transmitir, pero eh, les va a llegar por Internet, eh, por Internet, obviamente. Les va a llegar por por, eh, email eh, el mensaje con esta información y además les vamos a enviar un libro de trabajo, que es un PDF que van a tener que descargar para el taller, irlo llenando en tiempo real. ¿ok? Así que tienen que estar con nosotros. Los invitamos. Es el el jueves 13 de mayo a las 12 del día. Ahí están los horarios eh, en su país. Y eh, bueno, puedes entrar ahí en el link de la descripción. O amigos eh, que están escuchándonos ahora por podcast, eh, pueden entrar a tecnoiglesia.com diagonal taller de streaming. Una vez más, tecnoiglesia.com diagonal taller de streaming pues la verdad es que estuvo súper interesante este, este podcast que igual mira ahí estoy ya no veo a, a mi estimado steve estamos ahí estamos ahora sí no sé por qué qué pasó no sé qué sucedió pero ahí estamos eh, la verdad es que no estábamos pensando a transmitirlo en vivo pero dije bueno vamos a hacer la la, este, la, la, la prueba y, este, y nos dice José, dice ya estoy inscrito y esperando el taller, gracias, gracias a todos ustedes por, por ser parte de todo esto y gracias Esteban por platicarnos y ayudarnos un poquito más a tener claridad en cómo ayudarnos a, a promocionar, pero pues antes de promocionar pues tenemos que solucionar todos estos temas que nos van a ayudar a que nuestras transmisiones lleguen a más personas
1: Así es no, pues al contrario digo lo más importante es poder dar algunos algunos tips que nos han funcionado, ¿verdad?, a, a nuestros amigos y que lo puedan hacer y, y pues obviamente estamos seguros de que van a ir subiendo cada vez de nivel, que es lo más importante, ¿no? Obviamente nadie empieza dándolo, a, 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 nadie empieza, eh, digamos, siendo siendo los más profesionales, ¿verdad? Nadie empieza creando el mejor, mejor contenido, pero claramente podemos ir subiendo de nivel, ¿no? podemos ir, ir creciendo, podemos ir haciendo cosas mejores, cosas eh, más relevantes para nuestro público, para nuestras audiencias, y obviamente sabemos que cada vez que, que vayan creciendo, pues hay mayores retos, hay, hay, hay mejores cosas que alcanzar, y, y sin duda pues lo vamos a ir todos juntos, eh, lo vamos a ir logrando, ¿no?
0: Así es, así es. Y amigos, les quiero recordar algo muy, muy importante, que este nosotros tenemos... Eh, todos los martes un live a donde ustedes se pueden conectar y pueden eh, recibir precisamente eh, ayuda. Estoy viendo que hay varios comentarios de gente que necesita ayuda y en los lives pueden eh, conectarse y obtener respuestas a sus preguntas. Así que lo pueden hacer con mucho gusto. Y también les recordamos que se pueden hacer miembros en nuestro canal de de YouTube. Le das clic a donde dice unirse Y ahí tenemos todos los martes un tiempo especial con todos los miembros y respondemos dudas y preguntas ahí en en automático, así todos juntos. Ahí sí ya nos estamos viendo, ¿no? Y súper padre. También les agradecemos a todos por su apoyo con los super chats en YouTube y las estrellas en Facebook que nos ayudan también a seguir creciendo y a seguir haciendo cosas para. El señor y a través de la tecnología, por supuesto. Y también les quiero recordar que tenemos nuestra página web de eh, productos que es com eh, una vez más, com Ahí puedes encontrar audio, instrumentos musicales, cámaras, eh, switchers para hacer el streaming. Todo está ahí. Eh, enviamos a todos los países y la verdad este, lo hacemos con mucho gusto. Y a ti por ahí está ha habido un comentario, Kitty, eh, que, que está buscando ayuda. Y si te urge la ayuda, puedes sentar directamente a tecnoiglesia.com diagonal asesoría. Puedes generar una cita con uno de el, nuestros amigos ingenieros que trabajan con nosotros para que te pueda apoyar en todo lo que tú necesitas con respecto a tecnología. Y bueno, pues este fue el programa de hoy. Esteban, muchísimas, muchísimas gracias por haberte conectado con nosotros. Gracias a cada una de las personas que se conectaron y que eh, pues están eh, precisamente en este momento escuchando este podcast. Les mando un abrazo y no se les olvide registrarse en nuestro taller. ¿Alguna cosa, otra más que quieras agregar, mi estimado Steve?
1: ¿Cómo? Perdón, Peter, es que estaba aquí leyendo los comentarios, discúlpame.
0: No te preocupes, que si ¿hay algo más que quieras comentar o ya nos despedimos al siguiente podcast?
1: Ah, no, pues nada más terminar diciéndoles a nuestros amigos que sigan adelante, ¿verdad? Los queremos motivar y animar, porque sabemos que veces que si hay cosas que fallan o cosas que de repente no salen, pues nos desanimamos y decimos, ay, pues mejor ya no lo hago, mejor lo hago después, ¿no? Sigan dándolo... Todo sigan dando lo mejor de ustedes porque de verdad que lo que estamos haciendo, lo que hacen en sus iglesias, en sus ministerios, importa mucho, es es muy muy necesario porque recuerden que tenemos el mensaje más importante, tenemos la verdad que es eh, la palabra de Dios y pues simplemente eh, pidan a Dios que haya nuevas ideas, verdad, nuevas y mejores ideas, nuevos y mejores recursos, herramientas, pero con lo que tienes ahora en tus manos, haz lo mejor que puedas y vas a ver que lo que están haciendo va a llegar muy, muy lejos. Así que solamente terminar con eso, con motivar a nuestros amigos a que sigan adelante.
0: Gracias Esteban y gracias a todos ustedes. Nos vemos el próximo martes y vamos a estar subiendo varios videos y estén pendientes porque va a estar buenísimo el tema del taller el próximo jueves. Que Dios los bendiga, gracias. Nos vemos, gracias a todos nuestros amigos que nos escucharon esta vez en el podcast de La Cabina. Que Dios los bendiga. Bye.